0: Vater, ich danke dir, dass wir alles, alles vor dich hinlegen dürfen. Dass wir nichts verheimlichen müssen, nichts verstecken, dass wir nichts unter den Teppich kehren müssen, sondern dass wir, dass wir alles so vor dich bringen dürfen, unsere Freuden, unsere Erfolge, auch unsere Niederlagen, unseren Schmerzen, unsere Scham, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Schuld, unsere Sünde. Vater, wir danken, dass du bei dir gut aufgehoben ist. Vater, wir danken, dass du auf unserer Seite bist, bei aller Heiligkeit bei aller Würde, bei aller Vollmacht. Dürfen wir dich doch Vater nennen, Vater unser im Himmel. Vor dass da, dass da immer Raum ist, dass da immer Zeit ist und dass da immer ein Platz ist für uns, wenn wir das vor, vor dich bringen wollen. Danke für Gottesdienst für Sonntag, für diesen Tag in der Woche, wo wir, wo wir einfach Zeit für dich reservieren, wo wir uns fokussieren, vor allem wir danken, dass wir unseren Alltag dabei nicht ausblenden müssen, dass wir ihn mitbringen dürfen. Danke, dass du da bist und wir glauben, dass du redest, dass du ermutigst, dass du tröstest. Und das ist genau das, was wir brauchen. Danke für diesen Moment. In Jesu Namen. Amen. Man, dürft gerne Platz nehmen. Ganz herzlich willkommen all denen, die vielleicht noch nachgekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Manche von euch sind regelmäßig da und erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir im November eine Predigtserie hatten mit dem Titel Glaubensvoll. Glauben ist so ein zentrales Wort im Alten wie im Neuen Testament. Durch Glauben zog Abraham aus. In fremdes Land, durch Glauben bekam Sarah ein hohem Alter, noch ein Kind durch Glauben fielen die Mauern von Jecho. Jesus sagt zu zwei Blinden, euch geschehe nach eurem Glauben. Seinen Jünger erklärt ihr, wer Glaube hat wie ein Selfkorn, kann Berge versetzen. Paulus schreibt: Wir sind errettet durch Glauben. Glauben ist eines der zentralen Worte im Alten, wie im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11. ist ein ganzes Kapitel, das nur den Glaubenshelden gewidmet ist. Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben beginnt es da immer wieder. Und in Vers 33 bündelt sich das Ganze dann, da heißt es dann, aufgrund des Glaubens haben sie... Noah, Abraham, Isaac, Jakob, König David, Simpson, Daniel, David und wie sie alle heißen, durch Glauben haben sie auf äh, Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, den Rachen gestopft und gewaltiges Feuer gelöst. Zweischneidigem Schwert sind sie entronnen, wo sie schwach waren, haben sie Kraft empfangen. Stark sind sie geworden, im Krieg haben Heere feindlicher Völker in die Fucht, Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten wiederbekommen durch Auferstehung. Ich liebe diese Geschichten, wo, wo Glaube den Arm Gottes bewegt. Aber die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn es nicht ehrlich und transparent auch die andere Seite des Glaubens schildern würde. Wer weiterliest in Vers 35, der liest, wieder andere, also auch Glaubenshelden, nicht irgendwelche, sondern auch Glaubenshelden, wieder andere mussten Sport und Geißelung hinnehmen. Auch Fesseln und Gefängnisse sind gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert erschlagen worden. Sie sind in Fällen von Schafen und Ziegen umhergegangen, haben Mangel, Not und Qual erfahren. Sie, derer die Welt nicht würdig war, sind umhergeirrt in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und in Klüften. Sie alle haben, auch wenn sie aufgrund des Glaubens Zeugen geworden sind, die Verheißungen nicht erlangt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht nur irgendetwas glorifiziert, weder Menschen noch irgendwelche Ideologien noch irgendwelche Glaubenssätze, sondern dass sie, dass sie immer Spannungen auch aushält und die andere Seite der Medaille genauso geschildert wird wie das Schöne, das Erfreuliche und das Ermutigende. Und die Wahrheit ist, zum Glauben gehören auch die Momente, wo Glauben etwas kostet. Das ist nicht das, wonach wir uns sehnen, das ist nicht das, wofür wir beten. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen und wenn wir auch heute so ein bisschen über unseren deutschen Tellerrand rausschauen, dann entdecken wir, dass es Menschen gibt, für die Glauben etwas kostet. Ich habe als Jugendlicher ein Buch gelesen, das hieß Aufbruch im Reich der Mitte. Ich hatte 320 Seiten, es waren verschiedene biografische Abschnitte von Menschen, die in China aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden 23 Seiten Männer wie Frauen geschlagen ins Gefängnis geworfen die Fingernägel abgezogen gefoltert und zum Teil ermordet Also im theologischen Seminar habe ich Isaac Liu kennengelernt er ist der Sohn einer der Männer die in diesem Buch beschrieben wurden Bruder Jun ist sein Vater, Himmelsbürger, unter dem Begriff ist er bekannt geworden, gibt es ein Buch. Isaac Leo ist der Sohn von Bruder Jun. Isaac ist aufgewachsen als Kind eines Pastors. Und obwohl die Kommunisten in China nicht an Gott glaubten, haben sie doch festgestellt, dass es wie, wie so Segenslinien gibt, die, die Gott zeichnet. Und weil sie das Christentum ausrotten wollten, haben sie die Kinder von Pastoren umgebracht, bevor sie geboren wurden. Die Mutter von Isaac hat einen Brief bekommen mit einem Termin, wann sie auf der Polizeistation erscheinen muss, um den kleinen Jungen abzutreiben. Wenige Tage vor dem Termin bekommt Isaacs Mutter Wehen und Isaac wird gesund geboren. Wächst auf und erlebt, wie nicht nur sein Vater ins Gefängnis kommt, sondern auch seine Mutter aufgrund seines Glaubens. Er ich meine zwölf Jahre alt, als beide seine Eltern im Gefängnis waren. Es war zu gefährlich für die Freunde und Christen, nach den Kindern zu schauen. So Floh Isaac in eine andere provinz wo ihn keiner kannte, war verantwortlich für seine kleine Schwester. Und sie lebten irgendwo auf der Straße und lebten von dem, was sie irgendwo zum Essen fanden. Christenverfolgung ist für uns relativ weit weg in dieser Dimension. Aber wenn wir auf den Globus schauen und an Länder wie Nordkorea denken, an Afghanistan, an Iran, aber auch an Länder wie Nigeria, Indien, Pakistan oder China, stellen wir fest, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund ihres Glaubens einen Preis bezahlen. Es sind ja diese Predigtserie von Daniel, Mutig Glauben. Und da kommen ganz viele ermutigende und tröstende und, 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 und positive Gedanken. Aber wir wollen auch nicht verschweigen, dass, dass dieses Kapitel mit über Kapitel 3 Predigen eben auch Teil des Buches Daniels ist. Und wer Kapitel 3 kennt, die drei Männer im Feuerofen, der weiß, am Ende geht es gut aus, aber die Vorgeschichte ist sehr dramatisch. Nächsten Sonntag kommen andere Predigten, nächsten Monat kommt eine andere Überschrift, eine neue Predigtserie. Aber heute will ich einfach mal herausfordern, dich diesem Thema zu stellen oder es auszuhalten, dass es Situationen gibt, wo Glauben auch mal was kostet. In Deutschland offiziell und soweit ich das wahrnehme, haben wir keine Christenverfolgung. Aber es gibt Menschen, die aufgrund ihres Glaubens vielleicht belächelt werden von Menschen aus der Verwandtschaft oder vom Dorf. Es gibt Menschen, die es sich schwer tun, an einem christlichen Kindergarten zu arbeiten, obwohl sie tiefgläubig sind, aber halt eben nicht kirchengläubig im Sinne von kein Ausweis, weil sie in der Freikirche sind oder in Glauben ohne Kirche leben. Es gibt Menschen, die von ihren Chefs aufgefordert werden, gegen ihre Werte zu verstoßen, den Chef zu verleugnen, den Kunden anzulügen, Termine zu versprechen, die von vornherein klar sind, dass sie nicht gehalten werden können und welche Infos nicht weiterzugeben, die aber vielleicht wichtig wären, um ein komplettes Bild zu bekommen. Manche Menschen stehen in Situationen, wo sie schwarz arbeiten sollen. Manche Menschen stehen in Situationen, wo sie Kunden verlieren, wenn sie nicht schwarz arbeiten. Manchmal sind sozialethische Fragen, wo wir belächelt werden, weil wir ein biblisch-werte-konservatives Bild an dieser Stelle haben. Und Das ist nicht Christenverfolgung, aber, aber es sind Momente, wo, wo Glauben vielleicht auch mal was kostet. Ich möchte mit euch ins Buch Daniel schauen, in Kapitel 3, wo wir lesen von Schadrach, Meshach und Abednego. Ihre Geschichte beginnt in Kapitel 1. Israel, das Land, wo sie geboren wurden, wo sie groß geworden sind, wird überfallen von den Babyloniern. Das damalige Weltreich ist einmarschiert in Jerusalem, hat den Tempel zerstört, viele Menschen ermordet, Frauen vergewaltigt und die Oberschicht deportiert. Das war Teil ihrer, ihrer Strategie. Wo immer sie ein Land erobert haben, wurde die Oberschicht deportiert. Das hat zwei Gründe. Einmal heißt, ihnen die schlauen Köpfe für ihr Land nutzbar zu machen, um ihr Reich zu bauen und gleichzeitig hat es das Land, das überfallen wurde, geschwächt, weil auf einmal die, die Köpfe und die Leiter nicht mehr da waren. Wie durch ein Wunder überleben Schadrach, Meshach und Abednego, gemeinsam mit Daniel, diesen, diesen Überfall, diesen Krieg. Sie kommen mit dem Leben davon und sie landen in Babylon, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache. Und Gott meint es gut mit ihnen. Der König sucht ein paar besonders Begabte aus, am Hof des Königs zu dienen. Der König, lesen wir, befahl, Aspenas dem wichtigsten seiner Eunuchen, Israeliten herzubringen, und zwar aus den König, der königlichen Nachkommenschaft von den vornehmsten Knaben, an denen kein Makel war, die von schönem Aussehen waren und begab für jede Wissenschaft, reich an Kenntnissen und von rascher Auffassung, und die fähig waren, im Palast des Königs in Dienst zu treten, und er sollte sie unterrichten in den Schriften und der Sprache der Kasteer. Und jetzt stell dir vor, Schadrach, Meshach und Abednego haben offensichtlich die Gunst Gottes über ihrem Leben und sie überleben nicht nur den Krieg, sondern sie kommen in ein fremdes Land, wo sie keinen Mensch kennen und sie werden auserwählt, weil sie königliche Nachkommen waren, weil sie von schönem Aussehen waren, von rascher Auffassungsgabe, weil sie sich auskannten in den Wissenschaften der damaligen Zeit Offensichtlich hatte Gott etwas Besonderes vor mit ihrem Leben und sie landen am Hofe des Königs. Und weil Gott es überaus gut mit ihnen meinte, wurden sie sogar befordert in Kapitel 2, Ende Kapitel 2. Und sie werden zu Provinzstatthalter im mächtigsten Land der damaligen Zeit. Was für ein Segen. Und in Kapitel 3 lesen wir auf einmal, dass König Nebukadnezar eine Idee hatte, eine wahnwitzige Idee, eine goldene Statue zu bauen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Und all die Provinzhalter, all die Mächtigen, all die mit Einfluss einlud, zu einem besonderen Festakt, die Statue einzuweihen. Und was der Erforderte von allzeit Untergebenen, dass sie einmal von dieser Statue niederfielen. Ich stell dir vor, du bist Schadrach, Nesher und Abednego. Du hast einen Krieg überlebt, du bist mit dem Leben davongekommen. Offensichtlich ist Gott auf deiner Seite. Du wirst verschleppt in ein fremdes Land. Und anstatt irgendwo in ein Loch oder auf dem Feld als Sklave gesteckt zu werden, wirst du befördert an den Hof des Königs. Der Hof des Königs, der Aufseher, sieht dich. Und er bringt dich in Position mit Rang und Namen, mit Titel und mit Einfluss. Und alles, was es braucht, um diesen Einfluss zu behalten, ist einmal niederzufallen. Kannst du die Stimmen hören? Einmal ist kein Mal. Es ist nur ein körperlicher Akt, hat mit deinem Herzen überhaupt gar nichts zu tun. Jeder tut's. Warum sollte Gott dich bewahrt und befördert haben, damit du jetzt dein Leben gibst für eine Kleinigkeit? Wie viele Menschen kannst du Gutes tun? Wie viele Segen könntest du ermöglichen, wenn du einmal, einmal nur auf deine Knie gehst vor dieser goldenen Statue? Who cares? Aber da war dieses eine Gebot, das erste Gebot der zehn Geboten, das in ihren Köpfen nachhalte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Abbild machen. Du sollst nicht niederfallen. Du sollst anderen Göttern nicht dienen. Und das Horn ertönt und Dutzende und Hunderte, rechts und links, von Schadrach und beuggen beugen ihre Knie von der goldenen Statue und sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen, aus Überzeugung, in dem vollen Bewusstsein, dass diese Entscheidung ihr Leben kosten kann. Der Ofen, der Feuerofen war schon angeschürt. Und wisst ihr, wir dienen im Gott, wir glauben an den Gott der zweiten Chance. David beging Ehebruch im Alten Testament und Gott gab ihm eine zweite Chance. Saulus verfolgte die erste Gemeinde in Jerusalem und Gott gab ihm eine zweite Chance und dann wurde er wurde zu Paulus. Petrus verleugnete Jesus Gott gab ihm eine zweite Chance und er wurde einer der Kernleute in der ersten Gemeinde. Bedienen Gott der zweiten Chance, aber nicht nur Gott eine zweite Chance, der Teufel auch. Versuchung klopft ganz oft, nicht nur einmal an, sondern mehrmals. Kennst du die Tage, wo du denkst, heute habe ich es geschafft? heute war ich kühn, heute war ich mutig, heute habe ich Farbe bekannt, heute bin ich nicht eingeknickt, heute bin ich der Versuchung nicht erlegen, wenn es nur der Joghurt im Kühlschrank ist. Aber wisst ihr, Versuchung glaubt ganz oft im Leben mehrmals an. Es gibt immer irgendwelche Hater und es gibt immer irgendwelche Kritiker in deinem Leben, genauso wie damals. Schadrach, Meshach und Abednego bleiben stehen. Der Könige kriegt es gar nicht mit, weil so viele Menschen da waren. Aber es gibt ein paar Leute, rechts und links von Schadrach und Abednego Schadrach, Meshach und Abednego, die sie verpfeifen. Sie werden zum König zitiert und der König gibt ihnen eine zweite Chance. Sag ich, Jungs, der Ofen wird siebenmal heißer angeschürt und dann bekommt ihr noch eine Chance. Wie gnädig, wie barmherzig. Versuchung klopft oft mehrmals an. Und dann kommt dieser Satz, über den ich heute ein bisschen tiefer mit euch nachdenken möchte. Da fingen Schadrach, Meshach und Abnego an und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand. O König, kann er uns erretten. Jetzt kommst Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinem Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten hast, lassen, nicht anbeten werden. Und wenn er es nicht tut, was für ein Satz. was, was, was? was was für ein Gedanken. Und wenn er es nicht tut. Wir, wir alle präferieren diese Geschichten, wo es Gott tut. Wo, wo Glaube zum Ausdruck gebracht wird. Wo, wo Gott eingreift. Und wie gesagt, wer die Geschichte zu Ende liest, Gott hat am Ende angegriffen. Aber das ist das, das nett für uns, weil wir, wir, wir lesen die Geschichte vom Ende her. Aber Schadrach, Meshach und Abednego standen vor dem König. Und sie wussten nicht, ob Gott eingreift. Sie wussten nicht, ob Gott heißt. Sie wussten nicht, ob es noch einen anderen Ehepartner gibt. Sie wussten nicht, ob es einen Job gibt. Sie wussten nur, wir haben ein paar Überzeugungen, wir haben ein paar Werte, wir haben Glauben. Sie schauen dem König des damaligen Weltreichs in die Augen und sagen, Gott kann uns retten. Aber dem König sei kundgetan, wenn er es nicht tut, werden wir uns dennoch nicht beugen. Ich bete, dass du und ich, dass wir nie in so eine Situation kommen, wo wir uns entscheiden müssen zwischen unserer Familie und unserem Glauben. Zwischen unserem Job und unserem Glauben, zwischen unserem Leben und unserem Glauben. Aber wir sollten auch nicht so naiv sein zu denken, dass sich Zeiten nie ändern könnten. In Daniel Kapitel 2 lesen wir, wie König Nebukadnezar vor Daniel niederfällt und Gott anbetet. Da fiel König Nebukadnezar, Kapitel 2, Vers 46, auf sein Angesicht und huldigte Daniel und befahl ihm Opfergaben und Rauchopfer darzubringen. Daraufhin sprach der König zu Daniel, es ist wahr, dass euer Gott der Gott der Götter ist und der Herr der Könige und der Enthüller von Geheimnissen. Denn du konntest dieses Geheimnis enthüllen. Was war passiert? Der König hatte bei Nacht einen Traum. Und er rief all seine Traumdeuter zusammen und sagte: ich möchte, dass ihr mir diesen Traum, den ich heute Nacht geträumt habe, von einer riesen Statue mit einem goldenen Haupt, mit silbernen Hals und einem Rumpf und unten tönenden Füßen, ich möchte, dass ihr diesen Traum deutet, aber er war nicht bereit, den Traum deutern, den Traum zu verraten. Was für eine Challenge. Sagt, wenn ihr es nicht rausfindet, brauche ich euch nicht mehr, mache ich euch den Kopf kürzer. Danke fürs Gespräch. Daniel, und seine drei Freunde, Shadrach, Micharum und Nego, bitten darum, die Nacht beten zu dürfen, ob Gott nicht vielleicht doch den Traum offenbart. Sie beten die Nacht durch, Gott offenbart den Traum. Daniel geht zu König Nebukadnezar. das ist das, was du heute Nacht, letzte Nacht geträumt hast. König Nebukadnezar fällt die Kinnlade runter, er fällt auf seine Knie, er betet Daniel an und er bekennt öffentlich, dass euer Gott, Daniels Gott, der Gott Schatras, Meser und Abednego, der Gott der Götter und der Herr der Könige ist. Daniel Kapitel 2, Vers 46. Zwei Verse weiter, Daniel Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: König Nebukadnezar baute eine goldene Statue, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Wir, wir wissen nicht ganz genau, ob ein Tag dazwischen lag, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr. Ich glaube, wir verstehen den Spannungsbogen, den, der, der uns hier aufgezeigt wird. Stimmungen, Strömungen und Meinungen können sich manchmal schneller ändern, als wir denken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, 2001, als diese Flugzeuge beim Terroranschlag in die World Trade Center reingeflogen sind, hunderte Menschen starben, 9-11. Es hat das Denken über Menschen, die glauben, radikal verändert. War es davor noch okay zu glauben, wird es auf einmal suspekt. Gläubige Menschen, Menschen mit Überzeugungen, waren auf einmal gefährlich. Menschen mit Überzeugungen gehalten als, als konservativ im besten Fall. Als Extremisten oder im schlimmsten Fall als Terroristen, potenziell. Man konnte es nicht einordnen, weil diese Terroranschläge so eng mit Glauben verbunden waren, war auf einmal jeder, der glaubt. Gefährlich. Und in den Augen von Menschen, die nicht glauben, sind die meisten von uns ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Ein bisschen fundamentalistisch und ein bisschen extrem. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, ist für die meisten Menschen suspekt. Geld in die Kirche zu spenden, macht für die meisten Menschen wenig Sinn seine Freizeit ehrenamtlich in die Kirche einzubringen. Warum? Und auf einmal merken wir, die Stimmung im Land kippt. Wir können es nicht mehr greifen, wie wir mit diesen glaubenden Menschen umgehen sollen. Anderes Beispiel, als ich vor 30 Jahren ein Teenager war, gab es kaum, ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Fernsehserie oder einen Film gab, wo gleichgeschlechtliche Liebe vorkam. Das gab's, es, das wusste man, aber es war, das war nicht im Fernsehen. Es war, es, war es war speziell, wertneutral mal gesagt. Wenn wir heute Filme schauen, wenn wir heute Serien anschauen, muss man sich schon fast rechtfertigen, wenn keine homosexuelle Liebe mehr dargestellt wird. Weil es dazugehört, weil es erwartet wird. Ich habe mit einem Pastor gesprochen, der Kontakt zu Schweden hat. Er sagt, in Schweden kriegen die ersten Kirchen keine Versicherungen und keine Kredite mehr, weil sie nicht bereit sind, gewisse Paragraphen zu unterschreiben. Und, und jeder von uns ist, wie sage ich das richtig, Antidiskriminierung, unterschreiben wir hundertprozentig. Und gleichzeitig nehmen wir für uns aber in Anspruch, dass wir glauben, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, als Mann und Frau, und dass die Ehe zwischen Mann und Frau besteht und Punkt. Und wir sind gegen Diskriminierung. Wir wollen auch niemand diskriminieren. Jeder darf seine Sexualität leben, wie er möchte. Alles, was wir uns wünschen, ist, dass wir unsere auch so leben dürfen, wie wir glauben, dass es richtig ist und dass wir auch darüber sprechen dürfen. Und Toleranz bedeutet nicht, dass wir dieselbe Meinung haben wie alle anderen, sondern Toleranz wird ja erst dort notwendig, wo ich eine andere Meinung habe als der andere. Und wir merken, mit dem Begriff Toleranz wird eingefordert, dass wir dass wir alles richtig finden, dass jeder machen darf, was er möchte. Aber ich glaube, dass es zur Religionsfreiheit auch gehört, die Bibel so zu lesen, dass Gott Mann und Frau schufen und die Ehe für Mann und Frau geschaffen ist. Und ohne zu tief auf das Thema einzusteigen, alles, was ich sagen will, ist, Strömungen und Zeitgeister ändern sich manchmal schneller, als wir denken. Schadrach, Meschach und Abednego erlebten, wie der König Nebukadnezar Ende Kapitel 2, vor ihnen niederfällt und bekennt, dass ihr Gott, der Gott aller Götter und der Herr aller Könige ist, um wenige Zeit später eine Statue zu bauen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Und wir lesen diese Zahlenangabe als Deutsche und fragen uns, wie hoch ist wohl 60 Ellen? 30 Meter. Wie breit sind 6 Ellen? 3 Meter. Das ist das, was wir als Deutsche daraus rauslesen. Ein Jude liest Zahlen anders. Für einen Jude, für einen Israelit haben Zahlen immer auch eine Symbolik. Und die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, wenn wir die Bibel lesen. 7 ist die Zahl der Gnade. Aber Gott schuf Adam und Eva am sechsten Tag. So, die Zahl 6 hat eine Bedeutung, steht für den Menschen. Am Ende der Bibel lesen wir von der Zahl 666, steht für den Antichristen 3 mal 6 und an dieser Stelle lesen wir von 6 mal 60, 2 mal 6. Menschen erhöhen sich über das normale Maß. Fast schon mit einer satanischen Dimension. Und ein Jude las diese Zahlenangabe anders, als wir sie heute lesen. Aber was wir auch wahrnehmen, unabhängig von den Zahlen angaben, ist, Menschen neigen dazu, sich etwas zu suchen, das sie anbeten können, wenn es nur das Auto ist oder das Häuschen. Ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit bauen sich die Menschen den Turm zu Babel. Warum? Weil sie etwas wollten, das sie zusammenhält, etwas wollten, das größer ist als sie selbst. Als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde und in der Wüste sich befindet, Mose auf dem Berg, um die zehn Gebote von Gott zu empfangen, da beknien sie Kaleb, ihnen ein goldenes Kalb zu bauen, weil sie auch etwas haben wollten, das sie sehen, angreifen und an, 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 berühren äh, und anbeten konnten. Und der Teufel in dem Wissen um diesen Wunsch, dass Menschen etwas anbeten wollen, bietet uns Angebote an, die wir anbeten können. Mit dem Ziel, dass wir nicht den einen Gott anbeten, der über allen Göttern steht. In diesem Fall war es eine Statue, 30 Meter hoch, 3 Meter breit, komplett aus Gold. Am Ende der Zeit lesen wir in Offenbarung, oder wir lesen im Thessalonicher Brief von, der Letz von den letzten Tagen, dass der Antichrist sich in den Tempel setzen wird, um sich anbeten zu lassen und Menschen werden hinpilgern, um ihn anzubeten. Kapitel 2 im Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher Brief, Vers 3. Denn zuerst muss der Widerruf kommen und der Feind des Gesetzes offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder heilig genannt wird und sich in den Tempel Gottes setzt und sich gebärdet, als wäre er Gott. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen, weil wenn wir die Weltpolitik verfolgen, werden wir feststellen, es gibt gar keinen Tempel. Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus und seitdem gibt es einen Tempelberg und auf diesem Tempelberg steht eine Moschee, die Al-Aksha-Moschee. Und es ist menschlich gesehen unmöglich, sich vorzustellen, dass es einen dritten Tempel geben wird auf dem Tempelberg, ohne dass der dritte, vierte und fünfte Weltkrieg ausbricht. Aber die Bibel sagt, es wird geschehen. Dem Antichrist, wie auch immer, wird es gelingen, den Tempel aufzubauen und sich in den Tempel zu setzen und sich anbeten zu lassen, als wäre er Gott. Und Menschen werden hingehen, warum? Ich glaube, in der Mischung aus Ehrfurcht, Emotionen und Einschüchterung. An ganz vielen Stellen, wo der Teufel Menschen verführt, finden wir eine Kombination von diesen drei Bereichen. Ehrfurcht, Emotionen und Einschüchterung. <lacht> Weil ich weiß, wer von euch schon mal in Nürnberg war im Dokumentationszentrum des Reichsparteitagsgeländes. Ich sage mal, wenn es nicht so so widerlich, unmenschlich, bestialisch und fast schon dämonisch wäre, könnte man vor Ehrfurcht erstarren. Was in welchen Dimensionen dieses Reichsparteitagsgelände geplant wurde? Zuschauerränge, Riesenfahnen, Rednerpulte, die fast schon Drohnen gleichen und dann tausende von Menschen im Gleichschritt aufgereiht wie eine Perle an der Schnur und du stehst da als junger Mensch und denkst, wow, wow. Weil von euch schon mal auf einer Massendemo war oder im Fußballstadion oder auf einem Rockkonzert, und du läufst dort rein und denkst, wow, in Rom, das Kolosseum, wow. Ehrfurcht. Ehrfurcht ist eine der Mittel, die der Teufel versucht, um Menschen zu verführen. Stell dir vor, Shadrach, Mischer und Abednego, damalige Zeit, bekommst du einen Brief vom König des damaligen Weltreichs und du bist eingeladen zu einem ganz speziellen Anlass, und du reist dort an Hunderte und, 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 und Tausende mit dir. Ich stell mir das so vor, wie sie, wie sie ankamen auf einer riesen Ebene. Und in der Mitte dieser Ebene war diese Statue aufgebaut, 30 Meter hoch, drei Meter breit, komplett aus Gold. Und die Sonne scheint und es funkelt in alle Richtungen wie ein Heiligen Schein. Und du läufst auf dieses Feld und denkst: Wow, ich gehöre dazu. Ich bin Teil davon. Ich bin wichtig du dieses Gefühl von Ehrfurcht kennst. Was für ein Titel. Was für eine Gehaltserhöhung. Was für ein Dienstwagen. Was für eine Frau. Was für eine was, was für eine, was, wie viel Einfluss. Wie viele Möglichkeiten. Und wir stehen da. Und wir empfinden Ehrfurcht, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Das Zweite, was wir sehen, sind Emotionen. Wir lesen, im Buch Daniel, Kapitel 3, Vers 5, dass der König Nebukadnezar, Schadrach, Mischer und Abednego sagt, sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, einer Zitter, einer Harfe, und ich denke mir, warum der ganze Aufwand? Wenn es nur darum geht, ein Signal zu geben, wann sie niederfallen würden, hätte es nicht auch ein Horn gereicht? Wäre eine Trillerpfeife nicht auch eine gute Option gewesen? Warum der ganze Aufwand? Und wir stellen fest, es ging nicht um ein Signal, es ging um Emotionen. Die haben ein Orchester aufgebaut, beim Klang des Horns, der Pfeife, einer Zitter, einer Harfe von Hackbrettern, einer Doppelflöte oder irgendeine Art von Musik. Das waren Emotionen. Musik macht was mit unserem Herzen. Die Weihnachtsankäufe sind noch nicht so lange her, aber vielleicht kennst du diesen Tag, an dem du in Müller reingingst, einfach nur, weil du ein Deo für deinen Mann kaufen wolltest. Und dann kam die Musik. Und all die Sorgen waren auf einmal dahin. Und alles roch so gut. All die Menschen und die Regale und die Bilder. Und ganz beschwingt und mit einer Leichtigkeit hast du angefangen. Hier ein bisschen und da ein bisschen. Und irgendwann kommst du mit zwei Tragetüten nach Hause und du wusstest gar nicht, wie konnte das passieren. Wer hat mir das angetan? Emotionen. Emotionen machen was mit Menschen. Wenn du schon mal Schmetterlinge im Bauch gefühlt hast, dann weißt du, die Kraft von Emotionen. Vorfreude, Begeisterung, Gruppendynamik, Enthusiasmus. Und es reißt uns hin, Dinge zu tun, die wir bei klarem Verstand ohne Emotionen nie tun würden. Erstaunlich, wie viele Christen dir Stories erzählen, was der Herr zu ihnen gesprochen hat. Und du denkst, im Leben nicht, aber sie spüren es irgendwo hier unten, in den, die Schmetterlinge. Und sie haben schon Frieden. Ehrfurcht, Emotionen und Einschüchterung. Als der König Shadrach, Meshach und Abednego eine zweite Chance gibt, weist er seine Diener an, den Ofen siebenmal heißer zu schüren, als er eh schon war. Und ich frage mich, wieso war da überhaupt ein Ofen? Also eigentlich, es ging darum... Eine Statue wurde aufgebaut, alle sollten eingeladen werden, um einmal vor der Statue niederzuwerfen. Wozu zum Geier braucht es einen Ofen? Der Ofen war nicht mittendrin, stelle ich mir so vor. Der war irgendwo am Rande. Aber man, man wusste um ihn. Einschüchterung. Kennst du das, wenn der Chef dir sagt, wenn uns der Auftrag durch die Lappen geht, dann müssen wir reden. Wenn sie nicht bereit sind, am Samstag auch mal unter der Hand zu arbeiten, dann gibt es vielleicht einen anderen Einschüchterung. Und der Teufel verwendet ganz oft die Kombination von Ehrfurcht, wow, Emotionen hier unten irgendwo und Einschüchterung, um Menschen an den Punkt zu kriegen, Dinge zu tun, die ihren Werten und ihrem Glauben widersprechen ich glaube, dass es drei Dinge waren, die Schadrach, Meshach und Abednego geholfen haben, standhaft zu bleiben. Ich glaube, es war eine Mischung aus Ewigkeit, Errettung und Erfahrung. Lass uns ganz kurz noch darüber nachdenken. Ewigkeit, Errettung und Erfahrung. Ich glaube, dass Schadrach, Meshach und Abednego an diesem Tag verstanden haben, hier geht es nicht nur um morgen und um übermorgen, hier geht es um unsere Ewigkeit. Einmal niederfallen würde unseren Job retten, aber einmal niederfallen würde unsere Ewigkeit aufs Spiel setzen. Sie wussten, dass Gott heilig ist, sie wussten, dass Gott allmächtig ist und sie wussten, dass das Leben nach diesem Leben ins ewige Leben mündet. Ein Pastor wurde mal gefragt, hast du Angst vom Sterben? Und er sagte, nein. Und gefragt, warum nicht? Der Pastor schaut ihm fragen in die Augen und sagt, weil du mir mit dem Himmel keine Angst machen kannst. Ich glaube, dass Schadrach, Mesha und Abednego an diesem Tag dastanden und sich innerlich die Ewigkeit vorstellten. Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, übernatürlicher Frieden, kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, keine Krankheit und kein Tod mehr. Einfach nur die Gegenwart Gottes. Eine Atmosphäre von Anbetung, von Wertschätzung, von Zuhause. Wie im Neuen Testament. Hört vielleicht die Stimme von Jesus, wie er seinen Jüngern erklärt, dass er, dass er vorausgeht, um Wohnungen vorzubereiten, für dich und für mich. Ich glaube, Ewigkeit ist etwas, das ganz zentral ist, wenn wir standhaft bleiben wollen in den Momenten, wo der Teufel uns mit Ehrfurcht, Emotionen und Einschüchterung verführen möchte. Denk an deine Ewigkeit. Denk an, nicht aus Angst, aber aus Vorfreude. Das Schlimmste, was Schadrach, Meshach und Abednego passieren konnte, war, dass sie in den Feuerofen geworfen wurde, siebenmal heiß und sie wussten, das geht schnell. Aber danach geht es weiter. Sie sagen, König Nebukadnezar. wir glauben, dass der Gott, dem wir dienen, den wir ehren, uns erretten kann, aus seiner Hand. Und wir denken immer, dass Gott irgendwie kommt und befreit und rettet, aber ich glaube, dass sie auch den Aspekt mitdachten, dass dass wenn sie in diesen Feuerofen geworfen werden, wenn sie ihren letzten Atemzug ziehen, sie genauso gerettet sind aus der Hand von Nebukadnezar, weil sie auf einmal in der Hand Gottes sind in Ewigkeit. Und sagt, König, egal wie es kommt, Gott wird uns retten aus deiner Hand. Du hast nicht das letzte Wort über mein Leben. Dein Chef hat nicht das letzte Wort über deine Ewigkeit. Das Zweite, an was sie sich erinnerten aus meiner Sicht, war Errettung. Sie wussten, dass sie im Gott dienen, der rettet. Das erste Gebot beginnt nicht damit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot beginnt damit, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Das hat eine Basis. Der, der Gott hat immer den ersten Schritt gemacht. Nicht wir haben Gott gefunden, Gott hat dich gefunden. Nicht wir haben Gott gedient, sondern er hat uns erlöst. Er hat deine Schuld gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben an diesem Kreuz von Golgatha, damit du leben kannst. Jesus hat immer den ersten Schritt gemacht. Und ich glaube, dass Schadrach, Mesha und Abednego sich daran erinnern, dass sie im Gott dienten, der rettet. Gott hat, Gott hat Noah und seine Familie vor der Sintflut bewahrt. Gott hat Abraham vor der Hungersnot bewahrt. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Gott ist ein Gott, der rettet. Und sie, sie Sie standen da und sie wussten, Gott wird retten auf die eine oder andere Vor dem Feuerofen oder durch den Feuerofen. Aber auf die eine oder andere wir werden nicht in der Hand dieses Tyrannen bleiben. Es wird ein Ende haben. Deine Trangsaal wird ein Ende haben. Weil Gott rettet. Und das dritte, was ihnen bewusst war, waren all die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und so wichtig, dass wir das verstehen. Schadrach, und Abednego waren schon standhaft vor diesem Tag. Wenn du dir fragst, werde ich jemals, wenn es drauf ankommt, bestehen, fang an, stehen zu bleiben in kleineren Situationen. Warte nicht, bis der große Tag kommt zu im kleinen Treu. Das erste Mal, wo wir lesen, dass Schadrach, Micha und Abednego zu ihrem Glauben standen, war, als sie, sie, war, sie waren gerade vom Krieg bewahrt worden, sie kommen an den Königshof, sie, sie ereilt die Gnade, dass sie auserwählt sind, sie haben die Chance, am Königshof zu dienen und die Speisen sind aufgetischt und der Aufseher sagt, all das wird euch gehören. Sie schauen auf diesen Tisch von Speisen, von denen sie noch nie gesehen haben. Das Wasser läuft im Mund zusammen, als sie stellen fest, dass auf diesem Tisch Speisen liegen, die sie als Juden nicht essen dürfen. Und dann denkst du, come on, das ist ein speisen. Was für eine Banalität, ein speisegesetz. Mach die Augen zu und ist Aber Schadrach und Mesach, aber wussten, es bedeutet auch, im kleinen Treu zu sein. Sie, sie sprechen sich ab, Daniel macht sich zum Fürsprecher, geht zum Aufsehen und sagt: Entschuldigung, wir können von diesem Essen aufgrund unseres Glaubens nicht essen. Können wir einen Deal machen? Gib uns zehn Tage Gemüse und Wasser und danach wollen wir schauen, ob es uns gut geht. Und eines der größten Wunder in der Bibel passiert: Sie essen zehn Tage Brokkoli und sehen danach besser aus als all die anderen. Und Sie erleben, Gott ist größer. Gott kann. Gott kann. Sie kriegen die Nachricht, dass der König einen Traum hatte und keiner der anwesenden Traumdeuter in deuten konnten, der Erlass rausging, dass alle Traumdeuter umgebracht werden sollen. Und sie wissen, das inkludiert auch sie. Und sie bitten darum, gib uns, gib uns eine Nacht. Und sie beten eine Nacht, wie sie wahrscheinlich noch nie zuvor gebetet haben. Und in dieser Nacht offenbart Gott den Traum von der Bukadneza, Daniel ist persönlich. Sie wussten, Gott kann, Gott kann. Aber wenn er es nicht tut, werden wir uns trotzdem nicht beugen. Ihre Entscheidung, ob Gott existiert, ob Gott gut ist, hing nicht von der Wettervorhersage von morgen ab. Es gibt so viele Christen, die ihren Glauben daran hängen, ob es ihnen morgen gut geht, ob es ihnen übermorgen besser geht. Schadrach Mesha und Abednego hingen ihren Glauben nicht daran, an die Wettervorhersage von morgen, noch nicht an ihre Lebensgeschichte, sondern an die Heizgeschichte Gottes mit ihrem ganzen Volk. Sie wussten, dieser Gott hat uns errettet aus Gefangenschaft in Ägypten und sollte es eigentlich schon gar nicht mehr geben. Ich möchte Mut machen, wenn Zeiten in deinem Leben kommen, wo Glauben etwas kostet, denk an deine Ewigkeit. Denk an deine Errettung, was Gott für dich getan hat und erinnere dich an all deine Erfahrungen, wo Gott treu war. Und bei all dem vergiss nie, dass wir im Gott der zweiten Chance dienen. Petrus hat sich so fest vorgenommen, zu Jesus zu stehen, wenn Jesus gefangen genommen werden würde. Und der Tag kommt und er schafft es mitzugehen. Aber als die Frage ihn ereilt, kennst du diesen Jesus von einer Frau, von jemand Schwächerem, knickt er ein und sagt, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ich kenne diesen Mann nicht dreimal. Und der Hahn kräht und er bricht zusammen, weil er realisiert, er hat entgegen seiner inneren Vorsätze Jesus verleugnet, sein Glauben verkauft, weil er es nicht geschafft hat, aus Angst, Einschüchterung, Emotionen, Ehrfurcht. Jesus steht von den Toten auf, die Jünger waren fischen. Sie kommen zurück und Petrus sieht eine Gestalt am Ufer. Und je näher er kommt, desto klarer wird ihm, dass Jesus, weil er Jesus kann, die wusste, er muss keine Angst vor Jesus haben. Niemand muss Angst vor Jesus haben. Er springt aus diesem Boot und er rennt zu Jesus, so schnell er kann. Jesus sitzt an diesem Feuer, hat schon Frühstück vorbereitet. Und er schaut Petrus an und alles, was er wissen möchte, ist, Petrus, hast du mich lieb? Nicht, warum hast du mich verraten? Alles, was Jesus wissen will, ist, Petrus, hast du mich lieb? Und trotz allem Versagen und trotz aller Schwachheit kann Petrus ehrlich sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es war alles, was Jesus hören musste. Keine Entschuldigung, kein Sorry, keine Erklärung, keine Begründung. Jesus wollte einfach nur wissen, hast du mich lieb? Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus schaut ihn an, Jesus schaut ihn an und erneuert seine Berufung. Dann geh Weide, meine Lämmer, alles gesprochen, alles gesprochen. Vielleicht hast du auch schon mal Jesus verraten, gegen deine Werte gehandelt, gelogen, um deinen Job zu retten. Alles, was Jesus wissen will, das hast du mit Liebe. Und die Einladung nochmal aufzustehen. Wir wollen Lied singen, wo es einfach nur darum geht, wie sehr Jesus uns liebt. Und niemand weiß, wie wir reagieren in fünf Wochen oder in fünf Jahren, wenn der Druck zunimmt. ist auch nicht notwendig. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist zu verstehen, wie sehr Jesus uns liebt hat. Nichts bewahrt dich vor Ehebruch so sehr, als zu wissen, wie sehr dich deine Frau liebt. Eine gute Ehe ist der beste Schutz vor Fremdgehen. Es ist nicht ein innerer Vorsatz, es ist nicht Disziplin. Es ist nicht Rückgrat, sondern es ist diese erlebte Liebe, die du niemals aufs Spiel setzen möchtest. Und Heiliger Geist, lade mich ein, dass du uns während diesem Song deine Liebe offenbarst. Also verstehen, wie sehr du auf unserer Seite bist, wie gerne du uns hast weil wir beten, dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Nimm nur alle Scham, alle Schuld weg, all die Anklage, all die Verdammnis des Teufels, all die schmerzhaft erfahrene Vergangenheit und zeig uns deine Liebe. Lass uns hören, wie sehr du uns liebst.